0: Bonjour à toutes et à tous, merci aux organisateurs de m'avoir invité à vous parler aujourd'hui du rôle de l'hypoxie dans l'aggravation de la fibrose pulmonaire. Alors je n'ai pas de déclaration d'intérêt. Alors un petit mot sur la physiopathologie de la fibrose, je ne vais pas tout vous refaire, je vais insister sur les anomalies des cellules épithéliales. Vous savez qu'on pense actuellement que la fibrose pulmonaire est due à des agressions répétées des cellules épithéliales alvéolaires, suivies d'une réparation aberrante, au lieu de proliférer et de réépithélialiser, ben les pneumocytes, en fait, soit entrent en apoptose, euh, comme ici, euh, subissent un stress du réticulum, soit, au contraire, pour certains d'entre eux, sont hyperplasiques et activés de façon aberrante et euh, peuvent synthétiser un certain nombre de facteurs qui favorisent la prolifération et l'activation des fibroblastes. Et enfin, les pneumocytes peuvent Éventuellement, également, subir un phénomène de transition épithéliomésenchymateuse, phénomène par lequel ils perdent leur phénotype épithélial pour acquérir un phénotype mésenchymateux et peut-être contribuer à la constitution de la fibrose. Alors, normalement, vous le savez, les cellules alvéolaires sont super bien oxygénées parce que directement en contact avec le gaz alvéolaire, donc qui est très riche en oxygène. Mais souvent, dans les pathologies du poumon profond, il peut exister une hypoxie alvéolaire. Et euh, dans la fibrose, par exemple, j'ai recensé ici quelques situations qui peuvent s'associer à une hypoxie alvéolaire. Par exemple, lors des exacerbations aiguës de fibrose, où on a une brusque dégradation radiologique et une dégradation gazométrique, il est vraisemblable qu'il existe une hypoxie alvéolaire. Mais aussi de façon plus chronique, dans les fibroses un petit peu euh, évoluées, eh bien le remodelage tissulaire en fait peut gêner l'arrivée le renouvellement des gaz localement et euh, être à l'origine d'une hypoxie. Et on voit ici sur ce travail de Tsuvelekis que les cellules épithéliales alvéolaires euh, de fibrose expriment un facteur de transcription induit par l'hypoxie, qui est le facteur If, qui est la signature d'une cellule hypoxique. Et puis dans un autre contexte les euh, sujets ayant une fibrose pulmonaire peuvent être aussi soumis à une hypoxie intermittente chronique s'ils si ont par exemple un syndrome d'apnée obstructive du sommeil associé. Alors, Est-ce que cette hypoxie alvéolaire aiguë, chronique ou intermittente peut aggraver la fibrose pulmonaire Alors, Cette question se pose parce que dans d'autres organes comme par exemple le rein, il est assez largement accepté que euh, l'hypoxie est un facteur globalement profibrosant. Et donc, dans les minutes qui viennent, ben, je vais vous parler un petit peu des différentes approches in vitro, des modèles in vivo et puis des quelques études chez l'homme qui euh, abordent ce sujet. Alors, nous, au laboratoire, nous nous intéressons particulièrement aux cellules épithéliales alvéolaires et nous nous sommes posé euh, la question, euh, il y a quelques années, est-ce que l'hypoxie, peut induire les anomalies des pneumocytes rencontrées dans la fibrose, l'apoptose, le stress du réticulum ou la transition épithéliomésenchimateuse. Et puis, nous nous sommes posé une question parallèle. Est-ce que les cellules souches mésenchymateuses peuvent moduler les effets de l'hypoxie Alors, pourquoi les cellules souches mésenchymateuses parce que depuis environ une petite dizaine d'années, il y a de nombreux modèles animaux qui montrent que l'administration de cellules souches mésenchymateuses allogéniques dans des modèles d'agression alvéolaire aiguë ou profibrosante ont un effet anti-inflammatoire antifibrosant et améliore la survie des animaux, ce qui laisse peut-être espérer chez l'homme dans le futur des thérapeutiques cellulaires. Alors, on sait que les cellules souches mésenchimateuses agissent essentiellement par un mécanisme paracrine. Elles ont un sécrétome très riche et produisent des produits anti-inflammatoires immunomodulateurs. Mais nous nous sommes demandé si elles pouvaient avoir un effet cytoprotecteur direct sur les cellules épithéliales soumises à l'hypoxie. Alors, je vais commencer par aborder l'apoptose. Le modèle que nous avons utilisé, ce sont des cellules euh, épithéliales alvéolaires primaires de rats euh, qui sont euh, cultivées ici sur fond de boîte et qui sont soumises soit à normoxie, soit à l'hypoxie, 1,5 d'O2 pendant des durées variables. Alors, 1,5 d'O2, ça paraît très sévère comme hypoxie, mais en réalité, dans le milieu de culture, ça donne une pression partielle d'oxygène d'environ 45 mm de mercure. Les cellules ont été exposées à l'hypoxie en l'absence ou en présence du milieu conditionné de cellules souches mésenchymateuses humaines, c'est-à-dire le surnageant de culture de ces cellules qui contient tous les facteurs paracrines sécrétés par les CSM. Alors, On voit sur cette, sur cette diapo que l'hypoxie, induit l'apoptose des cellules épithéliales alvéolaires en culture. À gauche, c'est le pourcentage de cellules euh, marquées par l'annexine 5 en cytométrie de flux. Et ici, l'activité des caspases 3 et 7. Et on peut remarquer également que le milieu conditionné des cellules souches mésenchymateuses réduit pour partie cette apoptose induite par l'hypoxie. On a essayé de comprendre un petit peu les mécanismes cellulaires éventuellement en jeu. Alors quand on soumet des cellules à l'hypoxie, il y a une voie cellulaire qui est en général mise en jeu, c'est la voie du facteur de transcription induit par l'hypoxie, IF. Alors IF, euh, en fait, c'est un hétérodymère constitué d'une sous-unité bêta, qui est constitutivement exprimée, qui est dans le noyau, et d'une sous-unité alpha, IF-alpha, qui est euh, régulée post-traductionnellement euh, en, en hypoxie. Alors, normalement, Ifalpha est toujours synthétisé dans la cellule, mais en condition de normoxie, eh bien, elle est très rapidement hydroxylée par des enzymes qu'on appelle les prolylhydroxylases. Et une fois alpha est hydroxylée, elle est reconnue par la protéine de von Hippel-Lindau, PVHL, qui est une ubiquitine ligase qui va lui brancher dessus des molécules d'ubiquitine, ce qui euh, la dirige vers le protéasome où elle est dégradée. Donc en normoxy, IFA-alpha, toujours synthétisée, très rapidement dégradée. Mais en hypoxie, du fait du manque d'oxygène, eh ben, IF-alpha n'est pas hydroxylée, donc elle va pouvoir aller dans le noyau, se dimériser avec IF-bêta et puis aller agir sur ces gènes cibles tels que l'érythropoïétine, les enzymes de la glycolyse, le VEGF, etc. Alors, par ailleurs, on sait bien que la voie IF est capable d'induire un certain nombre de facteurs pro-apoptotiques, dont par exemple la protéine BNIP3. Alors, tout d'abord, nous avons utilisé un inhibiteur de if 1 alpha qui est YC1, et nous avons pu montrer que cet inhibiteur réduisait l'apoptose induite par l'hypoxie. Si l'on étudie la protéine IF par Western Blot, on voit que l'hypoxie induit les deux principales isoformes de IF présentes dans les cellules alvéolaires, IF1 et if 2 alpha, et que le milieu conditionné des cellules souches mésenchymateuses réduit cette accumulation de IF. On note aussi l'induction en hypoxie de la protéine pro-apoptotique BNIP3, induction qui est prévenue par le milieu conditionné des cellules souches mésenchymateuses. Alors, il y a aussi une seconde voie qui est activée, assez paradoxalement en hypoxie, c'est la production d'espèces réactives de l'oxygène, que j'appelle les ROS, au niveau de la mitochondrie. Alors probablement en raison de modification du potentiel redox, le complexe 3 de la chaîne respiratoire mitochondriale en hypoxie produit de l'anion superoxyde qui ensuite est transformé en H2O2 par la superoxyde dismutase et puis tout ça va dans le cytosol et peut exercer son action biologique. Alors les ROS peuvent stabiliser IF, peuvent aussi induire la production de protéines pro-apoptotiques directement ou via un stress du réticulum notamment la protéine pro-apoptotique SHOP. Alors, nous avons utilisé dans notre modèle euh, un antioxydant, un précurseur du glutathion, la N-acétylcystéine, et on voit que ça réduit en partie l'apoptose induite par l'hypoxie. Nous avons ensuite mesuré directement les ROS grâce à l'utilisation d'une sonde fluorescente sensible à l'oxydation. Cette production de ROS est augmentée en hypoxie. Elle est, euh, cette augmentation est prévenue par la N-acétylcystéine et par le milieu conditionné des cellules souches mésenchymateuses. De la même façon, si on étudie le ratio glutathion réduit sur glutathion oxydé, on voit qu'il est nettement diminué au cours de l'hypoxie et que cet effet est partiellement corrigé par le milieu conditionné, ce qui euh, est en faveur d'un stress oxydant en conditions hypoxiques. Enfin, si l'on regarde la phosphogamma H2AX, qui est une enzyme qui est impliquée dans la réparation de l'ADN suite à un stress oxydant, par exemple, on voit qu'elle est induite en hypoxie et que cette induction est freinée par les cellules souches mésenchymateuses. Alors, comment est-ce que euh, les cellules souches modulent ça Eh bien, on a étudié l'activité des enzymes antioxydantes et on s'est aperçu, par exemple ici, que l'hypoxie réduisait l'activité la, de la superoxyde dismutase et que c était, ceci était prévenu par le milieu conditionné des cellules souches et que, par ailleurs, le milieu conditionné des cellules souches était capable d'induire l'activité d'une autre antioxydante, enzyme antioxydante, la catalase. Nous sommes ensuite intéressés euh, à la voie en aval, donc aux protéines pro-apoptotiques et nous avons étudié le facteur de transcription Chop, qui est un facteur de transcription pro-apoptotique qui est aussi un marqueur de stress du réticulum. On voit qu'il est induit, son expression en protéines est induite en hypoxie euh, mais prévenue par le milieu conditionné des cellules souches et Chop euh, est un régulateur négatif de BCL2, qui est une protéine anti-apoptotique. Et on a là une image en miroir, avec une diminution de la, de la production de BCL2 en hypoxie, qui est euh, réversée par le milieu conditionné. Donc si je résume, eh bien, on voit que l'hypoxie dans les pneumocytes induit ces deux voies de signalisation classiques, la voie IF, la voie DEROS. Elle induit des facteurs pro-apoptotiques, tels que BNIP3, ou CHOP, et on voit que les cellules souches mésenchymateuses, par un effet paracrine, sont capables de bloquer à différents niveaux ces deux voies. Nous avons été un petit peu plus loin et nous avons pu mettre en évidence par d'autres expériences que l'effet paracrine protecteur des cellules souches anti était vraisemblablement dû au moins en partie à la production de KGF ou d'AGF par ces cellules. Alors, quelques mots maintenant sur la transition épithéliomésenchymateuse, donc phénomène par lequel progressivement les cellules épithéliales alvéolaires peuvent se transformer en fibroblastes. Alors là, nous avons utilisé toujours des pneumocytes de rats qui ont été cultivés sur support perméable et qui ont été exposés à l'hypoxie pour des durées jusqu'à 12 jours, puisque ce phénomène est très progressif, en l'absence ou en présence d'une coculture culture avec des cellules souches mésenchymateuses humaines et donc j'arrive directement à ce qui se passe au bout du douzième jour, donc en hypoxie, nous voyons qu'il existe une diminution de l'expression des marqueurs mésenchymateux tels que zona ocludens 1, ZO1, ou TTF1, qui est un facteur de transcription des pneumocytes 2 au cours de l'hypoxie. Le cadérine est également nettement diminué, ici en Western Blot. Et nous voyons l'apparition de marqueurs mésenchymateux tels que la vimentine ou l'alpha-SMA, donc smoothactine du muscle lisse. Lorsque l'on co-cultive les cellules épidéliales alvéolaires avec des cellules souches mésenchimateuses, eh bien, on constate qu'on a AJ12 persistance d'une expression de ZO1 et de TTF1. Voici TTF1 ici au Western Blot. L'expression de l'eucadérine est préservée et on a une tendance à une diminution de l'expression de la vie mentine. Donc il semble bien que l'hypoxie soit suffisante pour induire une transition épithéliomésenchimateuse des pneumocytes, ou du moins quelque chose qui y ressemble, et que les CSM euh, inhibent ce phénomène. Alors comment ça marche alors, la, la transition épithéliomésenchymateuse, c'est un phénomène biologique assez complexe qui met en jeu trois, euh, ces trois facteurs de transcription, SNAIL, ZEB, TWIST, qui induisent cette TEM. Alors, Ces trois facteurs de transcription, euh, dans les cellules alvéolaires, euh, ils sont très fortement sous la dépendance de l'expression de TGF-bêta, qui est vraiment le médiateur typique qui induit la TEM. Mais dans d'autres organes, on sait que l'hypoxie, par le biais de IF et de la production de ROS, peut aussi induire ces facteurs de transcription. Et Il y a eu il y a quelques années un travail très intéressant de Zou qui a montré qu'en hypoxie, il pouvait y avoir dans les cellules épithéliales alvéolaires une production de TGF bêta. Alors, nous avons tout d'abord étudié les facteurs de transcription SNEL, ZEB et TWIST et nous avons pu montrer qu'ils étaient induits à 3h, heures, 24h heures et 48h par l'hypoxie et que la coculture avec les cellules souches ne modifiait pas l'expression en protéines de SNEL mais modifiait l'expression des ARN messagers de ZEB et de TWIST en les inhibant. Nous avons ensuite regardé ce qui se passait avec le TGF bêta et nous avons constaté que 24 heures d'hypoxie induisaient euh, la, la synthèse de l'ARN messager donc de TGF bêta, que ce phénomène était inhibé par les cellules souches mésenchymateuses. Et puis, en protéines, nous avons mesuré le TGF bêta dans le milieu apical des cellules. On voit qu'il est induit en hypoxie et inhibé en présence d'hypoxie, mais de cellules souches. Alors, est-ce qu'on peut imaginer une action autocrine du TGF-bêta sécrétée par les cellules sur les cellules elles-mêmes, ce qui déclencherait la TEM C'est ce que nous avons voulu tester en utilisant un inhibiteur du récepteur du TGF-bêta. Et on voit qu'effectivement, ce récepteur prévient totalement l'augmentation euh, de l'expression de l'ARN messager du facteur de transcription Twist, prévient également euh, l'expression du CTGF, hein, qui est une, une protéine euh, pro-EMT, et à J6, restaure l'expression de TTF1, ce marqueur épithélial. Alors donc, on peut imaginer que l'hypoxie induit... Dans les cellules alvéolaires, une production de TGF-bêta qui, par une boucle de régulation autocrine, induit dans ces mêmes cellules la transition épithéliomésenchimateuse. Alors comment est-ce que ça marche l'effet protecteur des cellules souches Nous avons exploré le rôle du kératinocyte grosse facteur, le KGF. Tout d'abord en déplétant le milieu conditionné des cellules souches en KGF, ici. Voilà. Et on voit qu'à ce moment-là, le milieu conditionné déplété en KGF perd son effet protecteur sur l'expression de twist. Et puis, le recombinant humain du KGF, euh, eh bien, il limite, il inhibe l'induction des ARN messagers de TGF bêta 1 de twist de CTGF induite par l'hypoxie et il le Maintien, il permet de maintenir une expression du facteur épithélial TTF1 dans les cellules hypoxiques. Alors tout ça ce sont des données in vitro, très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est in vivo de ce rôle de l'hypoxie Alors là, on a relativement peu de données, mais quand même. Il y a eu euh, en 2007, donc ce travail de Tsouvelekis qui avait utilisé un modèle de souris euh, exposé à la bléomycine. et il avait fait un micro-arrêt là-dessus et il avait remarqué que la bléomycine induisait euh, des gènes cibles du facteur de transcription IF tels que VEGF, CXL12, CTGF notamment. Et puis, il a regardé dans des poumons de FPI chez l'homme et il a mis en évidence ce marquage du facteur de transcription IF, marquage qui est absolument absent dans un poumon normal. Et par ailleurs, les cellules épithéliales alvéolaires qui expriment IF expriment la P53, qui est une protéine pro-apoptotique, et montre des stigmates d'apoptose, ici mesurés par la quantification, enfin l'immunohistochimie, du facteur de fragmentation de l'ADN. Alors plus récemment, là, en 2014, il y a eu un papier dans la revue bleue. Qui euh, a aussi commencé par étudier des souris bléomycines. Il a montré, euh, les auteurs ont montré en utilisant une, une molécule sensible à l'hypoxie que dans les poumons bléomycines, il y avait des zones effectivement d'hypoxie, ce qui était également montré par l'expression du facteur IF, et que ces cellules épithéliales hypoxiques surexprimaient une une enzyme qui est la déoxycytidine kinase, qui est une enzyme qui est impliquée dans la phosphorylation des déoxynucléosides, ce qui peut contribuer à la prolifération des cellules. Et ils ont montré également, dans des poumons de FPI, qu'il y avait une surexpression de cette enzyme dans les cellules épithéliales alvéolaires. Et de façon intéressante, l'inactivation conditionnel de IF alpha dans les cellules épithéliales alvéolaires. Ils ont montré que ça réduisait l'expression de DC4, cette protéine qui est une cible de IF, et que ça réduisait la prolifération des pneumocytes hyperplasiques et que ça réduisait finalement la fibrose. Alors, on a parlé beaucoup de, de cellules alvéolaires, là, quid des fibroblastes alors, les fibroblastes, dans le papier de, de Tsouvelekis, en fait, il notait une expression relativement faible du facteur if dans les foyers fibroblastiques, bien que ces foyers peu vascularisés soient très vraisemblablement hypoxiques d'ailleurs ceci pourrait peut-être participer au fait que les fibroblastes ont une apoptose euh, sont résistants à l'apoptose dans la fibrose. Alors une des explications à cette faible expression de IF, ça pourrait être le fait que apparemment les fibroblastes de fibrose pulmonaire idiopathique surexpriment la protéine de von Lindao, protéine dont je vous rappelle vous avez montré tout à l'heure que c'était cette ubiquitine ligase qui taguait en fait IF pour sa dégradation vers le protéasome. Mais par ailleurs, euh, cette surexpression de la protéine PVHL par elle-même a un effet sur les fibroblastes. Manifestement, elle euh, induit leur prolifération. Elle induit la synthèse de matrice extracellulaire. Et tout dernièrement, la même équipe, là, euh, c'est un article qui est sous presse, a montré dans un modèle animal de souris bléomycine que la suppression, l'inactivation du facteur de phonipolindao dans les fibroblastes réduisait la fibrose pulmonaire, probablement d'ailleurs par une voie indépendante de IF. Donc en conclusion pour cette première partie, je pourrais dire que l'hypoxie alvéolaire elle, est certainement présente dans les poumons de FPI du fait du remodelage lors des exacerbations aiguës. In vivo, la voie IF elle est activée dans les cellules épithéliales alvéolaires de FPI et de souris traitées par la bléo, mais pas dans la fibroblastes des foyers fibroblastiques. Et IF peut induire des gènes cibles profibrosants. In vitro, l'hypoxie favorise la TEM et l'apoptose des CEA et la production de médiateurs profibrosants. Et enfin, les cellules souches mésenchymateuses semblent prévenir les effets délétères de l'hypoxie sur les cellules alvéolaires, via la sécrétion de facteurs de croissance épithéliaux, ce qui pourrait peut-être expliquer en partie leur effet antifibrosant et, euh, chez l'animal. Je terminerai par la, la, la dernière partie, plus brièvement, qui concerne fibrose pulmonaire et hypoxie intermittente chronique, alors, le, 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 le type même de pathologie qui induit une hypoxie intermittente chronique, c'est le syndrome d'apnée obstructive du sommeil, puisque les apnées répétées au cours de la nuit entraînent bien sûr des épisodes d'asphyxie, suivis de réoxygénation extrêmement rapide. Et là, les cellules épithéliales alvéolaires, clairement, sont au premier rang de ces modifications de disponibilité d'oxygène. Alors, de façon intéressante, en 2009, il y a eu un papier de Lancaster, du Vanderbilt, qui a montré euh, en étudiant par polysomnographie 50 patients avec des fibroses pulmonaires de tout stade évolutif confondu que 68% de ces patients avaient un index d'apnée hypopnée supérieur ou égal à 15, c'est à dire un syndrome d'apnée modéré ou sévère. Euh, je vous rappelle que dans la population générale des, des 65 ans et plus, il y a environ 20% de la population qui a un IH supérieur à 15. Alors, c'était des fibroses de tout stade. Donc, dans le cadre de la cohorte COFI, nous avons mené euh, une étude ancillaire qui associait cinq centres, donc euh, l'HEGP, Lyon, Angers, Bichat et Avicenne. Et nous avons pu enregistrer de façon prospective 45 patients ayant une fibrose au début de l'évolution, une fibrose incidente, enfin au moins au début du diagnostic, par polysomnographie. Ces patients n'étaient pas obèses et avaient des, euh, une fonction respiratoire relativement modérément altérée. Et nous avons largement confirmé dans cette étude euh, l'étude de Lancaster puisque 62% des sujets euh, ont un SAS modéré à sévère, c'est-à-dire un index d'apnée hypopnée supérieur à 15 et 40% des patients euh, étudiés avaient un SAS sévère, donc avec un index d'apnée hypopnée supérieur à 30 par heure. Et vous voyez, la moyenne de ce groupe, c'est d'environ 60 par heure. Alors ça, ça suggère évidemment que le syndrome d'apnée peut apparaître en même temps que l'AFPI, voire préexister à l'AFPI. Et ça pose bien sûr la question euh, suivante, est-ce que le syndrome d'apnée peut favoriser ou aggraver la fibrose pulmonaire Alors soit par exemple en favorisant la survenue de reflux gastro œsophagien soit en exagérant le stress mécanique du parenchyme pulmonaire, soit par le biais de l'hypoxie intermittente chronique qu'il génère. Et c'est à l'hypoxie intermittente chronique que nous nous sommes intéressés. Alors, l'hypoxie intermittente chronique, pour une cellule, finalement, c'est plus délétère que l'hypoxie seule. En effet, l'hypoxie intermittente chronique, ça induit le facteur IF1α, qui induit lui-même des enzymes prooxydantes, mais ça inhibe le facteur IF2α, qui lui, normalement, induit des enzymes antioxydantes. Du coup, on a une production importante de ROS, donc un stress oxydant qui est beaucoup plus marqué qu'en hypoxie. Et par ailleurs, l'hypoxie intermittente chronique induit la voie nf donc une voie de gène pro-inflammatoire. Et on sait bien dans divers organes que l'hypoxie intermittente chronique est euh, un assez grand toxique. Alors, de fait, dans les, les patients de la cohorte nous avons mesuré le stress oxydant systémique ici par euh, dosage sérique du 8-OHDG, qui est un, un marqueur de l'oxydation de l'ADN. Et on voit qu'on a une forte tendance à une augmentation du stress oxydant chez les patients qui avaient une fibrose avec... Un sévère syndrome d'apnée par rapport à ceux qui avaient une fibrose mais pas de sévère syndrome d'apnée. Et par ailleurs, on voit ici la métalloprotéine 7 SERIC, qui est un biomarqueur d'activation des cellules alvéolaires, qui est augmenté chez les patients avec fibrose plus SAS sévère par rapport aux patients qui ont une fibrose sans SAS sévère. Alors pour aller plus loin, on a monté un modèle MURIN que j'appelle de double agression, cest à une première agression par la bléomycine qui est injectée en intratrachéale ou sérum physiologique et puis agit 1 après 24 heures donc les animaux sont soumis soit à l'air intermittent soit à l'hypoxie intermittente pendant une durée de trois semaines. Alors cette hypoxie intermittente c'est euh, sont des cycles il y a 40 cycles par heure, chaque cycle dure 90 secondes. Il y a 8 heures d'exposition par jour pour mimer ce qui se passe dans le SAS pendant la nuit et l'exposition dure 3 semaines. Alors le nadir dans les enceintes où sont les animaux d'oxygène, c'est 5 à 6% d'O2, ce qui donne une saturation chez l'animal d'environ 65%. Alors ces animaux ont été sacrifiés à J4, à J8, donc lors de la phase inflammatoire de la pneumopathie à la bléo et puis à J21 à la fin de la phase fibrosante. Alors, lors de la phase inflammatoire, on constate à J4 que la cellularité du lavage broncho-alvéolaire augmente dans le groupe des souris exposées à la bléo et l'hypoxie intermittente. Il s'agit d'une alvéolite à polynucléaire neutrophile. De même à J8, on note un édème alvéolaire qui est accru dans le groupe bléomycine hypoxie intermittente. Ici, l'édème est mesuré par le rapport poids humide-poids sec du poumon, donc ce qui suggère une inflammation accrue. Alors, nous avons étudié les défenses antioxydantes à J4 et nous avons vu que le groupe bléo hypoxie intermittente, euh, ces souris, avaient une expression dans le poumon très diminuée de l'enzyme antioxydante SOD2 et aussi de l'enzyme RO1 qui est une enzyme du réticulum endoplasmique dont le rôle est de réparer des protéines qui ont, été, qui ont subi un stress oxydant. Ceci suggère qu'il y aurait un stress oxydant accru dans ce modèle et de fait nous avons des arguments expérimentaux qui montrent qu'il existe également un stress du réticulum et très certainement une apoptose accrue. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant à J21 Alors, déjà, on peut regarder la survie des animaux et on voit que le groupe Bléo-Hachi, les animaux ont une surmortalité par rapport aux autres groupes. Et si l'on quantifie la fibrose pulmonaire par histologie ou par circol, eh bien, on voit que l'accumulation, par exemple, de collagène pulmonaire est augmentée dans le groupe Bléo-hypoxie intermittente par rapport au groupe Bléo seul. Alors évidemment, si on a une phase inflammatoire beaucoup plus marquée dans les huit premiers jours, ça peut paraître tout à fait normal qu'on ait plus de fibrose à la fin. Donc nous avons répété les mêmes expériences en commençant l'exposition à l'hypoxie intermittente à J8, c'est-à-dire à la fin de la phase inflammatoire, et nous avons trouvé le même type de résultat sur la survie et sur la fibrose. Donc, en conclusion pour cette deuxième partie, il existe une forte association entre syndrome d'apnée obstructive du sommeil et fibrose pulmonaire idiopathique, notamment dans les FPI incidentes. L'hypoxie intermittente chronique associée au SAS peut induire un stress oxydant et une inflammation. Et in vivo, chez la souris, donc, l'exposition à l'hypoxie intermittente chronique aggrave la mortalité, l'inflammation et la fibrose pulmonaire chez les souris traitées à la bléomycine. Alors, bien entendu, il est tout à fait nécessaire de faire, à mon avis, des études cliniques prospectives chez l'homme pour préciser exactement le rôle du syndrome d'apnée du sommeil et l'intérêt potentiel de son traitement dans l'évolution de la FPI. Alors je voudrais, avant de finir, euh, associer et remercier les, les personnes qui ont participé à, aux travaux expérimentaux que je vous ai montrés, donc qui ont eu lieu dans, dans notre groupe Hypoxie et Poumons à l'UFR Santé Médecine Biologie Humaine de Bobigny à Paris 13 notamment les étudiants doctorants, Yurda D'Agulusinant, Thomas Gilles, Olivier Bernard, les masters 2, Florence Génie, Morgan Didier, Cécile Rothenberg, les enseignants-chercheurs qui m'ont aidé à co-diriger cela. Hilario Nounès et Dominique Valère, bien sûr, nos collaborateurs sur SMBH. Je remercie euh, Jérôme Larguero et Valérie Vano au centre de thérapie cellulaire de l'hôpital Saint-Louis qui nous ont fourni les cellules souches mésenchymateuses, les quatre euh, services de pneumologie et de sommeil associés pour l'étude COFI et nos financeurs, en particulier la chancellerie des universités Paris 13 et l'université Sorbonne-Paris Cité. Merci, Merci beaucoup.